0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Mikhail, a história de um bebê que nasceu em guerra. Este é Mikhail, nasceu a 13 de abril na Ucrânia, em Bastanka, no sul do país. O parto deste bebê decorreu debaixo de uma grande tensão num país em guerra. Mikhail ficou com uma lesão no braço direito ao ser puxado por um dos elementos da equipa médica. Tinha apenas seis dias quando ouviu o silvo de uma bomba pela primeira vez que atingiu o edifício ao lado da maternidade onde nasceu. Segundo a ONG Save the Children, nasceram mais de 63 mil bebés na Ucrânia só nos primeiros dois meses de guerra. As crianças são uma parte importante das vítimas destes conflitos. Além da morte, dos ferimentos, há lesões psicológicas que ficam para a vida. Hoje vamos conhecer a história de Mikhail, um bebê com pouco mais de um mês de vida. Vou conversar com Pedro Jorge Castro um dos enviados especiais do observador à Ucrânia. Bem-vindo, Pedro.
1: Olá, Ricardo. Quem é o Mikhail? Então, o Mikhail é um bebê. Nós andamos à procura da história de um bebê, queríamos contar a história de um bebê que tivesse nascido num hospital bombardeado. Há vários hospitais e maternidades que foram bombardeadas. E encontramos então este, este bebê que nasceu no hospital de Bastanca. Uh, e o hospital foi bombardeado poucos dias depois de ele nascer, ainda com ele no hospital.
0: Não havia ninguém na Micaíla?
1: O nome do, deste bebê foi escolhido pelo pai, por ser o, 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 o por, por santo Micaíla uh, uh, corresponder mais ou menos ao dia em que ele nasceu, por acaso é dois dias antes, mas eu disse, uhum. dos vários santos que havia para esta altura, que este era o nome que mais gostava e, portanto, escolheu o nome Micaíla. E
0: como se chamam os pais?
1: Os pais chamam-se Victor e Victoria. E
0: vivem eh, aí perto da, da e, maternidade? Sim,
1: vivem, vivem bastante, assim, portanto, vivem numa, numa zona rural a cerca de 10 minutos, Uh, por uma estrada uh, uh, quase intransitável, uhum. uh, portanto, numa zona de campo, a 10 minutos do hospital, uh, em Bastenca, assim. A mãe não era daqui, uh, portanto, uhum. juntou-se aqui quando, 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 quando eles se, se, se começaram a viver juntos e casaram. Uh, o pai trabalhava numa, numa empresa relacionada com a indústria petrolífera em Micolaive. A mãe trabalhava no, 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 numa fábrica de queijos e também tinha uma, um hobby, relacionado com o tratamento de manicure e de, de, de unhas. Eles conheceram-se através de amigos comuns há cerca de um ano e pouco. Depois, passado dois, três meses de se conhecerem, a Victoria engravidou. Aliás, Esperou, esperou dois dias que o pai voltasse a casa, porque ele estava a trabalhar fora, para lhe dar, para -lhe dar a, a notícia uh, e uh, depois, de, depois de, 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 de saberem que tinham engravidado, uh, cinco meses antes do nascimento do Mikhail, o pai um dia pegou na mãe e disse, agora vens comigo. Foram a, foram a Migolaiv, um, um cartório, uh, e ele foi perguntar o que era preciso para se casarem. Uh, e a funcionária do cartório ficou tão espantada com aquele repente que lhe disse, pronto, até, até vos vamos casar aqui à hora de almoço uh, e isto tudo de surpresa para a mãe não é? que, não, que, não, que não sabia que isto ia acontecer só acabaram de fazer a festa depois passado um mês uma festa aí já com duas dezenas de, de convidados e todos vestidos a rigor isto ainda é antes de começar, esta fase mais agressiva da guerra começou a 24 de fevereiro
0: exatamente, ambiente bem diferente daquele que encontraram depois de 24 de fevereiro quando tiveram de ir para o hospital
1: Uh, sim, sim. Portanto, a 24 de Fevereiro, no dia em que começou a guerra, eles dizem que sentiram a, a terra a tremer. Portanto, foi quando começaram as primeiras explosões uh, no aeroporto de Nikolaev e uh, ainda viram depois, passados uns dias, viram as colunas de militares russos a passar numa rua bem perto da de, 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 de sua casa. Uh, eles dizem que não chegaram eles não chegaram a ocupar uh, as aldeias, portanto, pernoitavam uma, uma outra noite ali em caves de, de vizinhos, mas não chegaram a ocupar, não chegaram a fazer aquelas torturas de que ouvimos falar em Buxa e em Irpino, por exemplo. Uh, portanto, mas só, só esta, esta imagem de ver as colunas de russos a uh, passar ali tão perto, obviamente... Uh, aterroriza, deixou-os aterrorizados, claro.
0: E Pedro, como decorreu uh, o parto em clima de guerra? Foi nessa altura que houve o bombardimento do hospital em, em Bastanka?
1: Uh, sim, portanto, os, os partos uh, aliás, um pouco por toda a Ucrânia mudaram bastante. Uh, nós falámos com vários médicos, até de outros hospitais que nos contaram que uh, passaram a ter que fazer os partos às escuras Uh, portanto, não, não há luzes acesas uh, na, na maior parte do território ucraniano uh, durante a noite, precisamente para não dar sinais ao inimigo portanto, e para evitar aqui um risco de, de ataque. Portanto, os partos passaram a ser feitos às curas, obviamente ao som de sirenes, de bombas nos, nas imediações dos hospitais e maternidades. Algumas vezes nos próprios hospitais e maternidades, aconteceu em vários casos que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, e também ao som de sirenes, não é? portanto, sempre sob o risco de, a meio de um parto ou de uma intervenção, terem todos que suspender, sempre que possível, do ponto de vista da saúde, para irem para o abrigo, portanto, para irem para o bunker e continuar a intervenção debaixo de terra de forma mais segura. Neste caso, o pai tinha sempre uh, já por cautela tinha sempre o cuidado de ter combustível no carro de reserva para poder uh, deslocar-se ao hospital a qualquer momento assim que rebentassem as águas uh, e no dia em que isto aconteceu, portanto, a 13 de abril uh, lá, lá foram eles arrebentaram nas águas e, uh, logo de manhã e foram dirigiram-se para o hospital por, uma, por, uma estra, por esta estrada de terra batida praticamente intransitável, diz o pai que foi quase a 80 km uh, por para, para o que é de facto bastante naquelas condições, para chegar ao hospital o mais rapidamente possível. Mas
0: houve um problema no parto?
1: Uh, sim, no parto especificamente houve um problema que foi, o bebê era muito grande, portanto o, 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 o Micael tinha 4,4 kg e e dizem os pais que para conseguirem puxar o bebê, portanto foi um parto natural, para conseguirem retirar o bebê da barriga da mãe, acabaram por magoar o braço o braço direito do bebê e neste momento, já passado este tempo todo, uh, estão a tentar resolver ainda essa situação, mas ele não consegue mexer o braço, consegue mexer a mão, não consegue mexer o braço. Uh, o médico que, que fez, que, fez que, que, que tratou do, do parto que assumiu o parto, uh, diz que é uma situação que se irá resolver, portanto depois de alguma fisioterapia, uh, mas os pais não, não estão muito descansados, obviamente portanto, estão à procura de outro, outro conselho clínico em hospitais em redor, para ver se conseguem uh, reanimar, digamos assim, uh, e voltar, voltar a, a ver movimento neste braço direito do Mikhail. E
0: quando é que acontece uh, o bombardeamento? O pouco, acontece? Primeiro, está e toca
1: o bombardeamento acontece a 19 de Abril, portanto, seis dias depois do, do Miguel ter nascido, o Miguel ficou no hospital, precisamente com a mãe, uh, por, uh, por causa deste problema no braço, tentavam ver se conseguiam, de alguma forma, uh, uh, resolver esta, 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 esta dificuldade que, que surgiu, portanto, esta, esta incapacidade de, de mexer o braço, uh, e o que conta a mãe, isto veio sem aviso, portanto, nem sequer houve alerta aéreo uh, Não houve sirene. Não houve
0: я eu, 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 eu não sei, eu o eu95,
1: eu Foi completamente inesperado. A mãe diz que por... Ah. Por ter tido um pressentimento, não é Isto, depois, estas, estas coisas uh, fazem sempre a diferença. Por ter tido um pressentimento qualquer, um pouco antes do, do bombardeamento ter atingido o hospital, ela teve o instinto uh, de afastar um bocadinho o, o bebé da janela, porque em condições normais ele estaria mais colado à janela e, uh, obviamente, teriam caído os vidros todos por cima dele e uh, a situação podia ter sido uh, mais complicada. Mas afastou-o ligeiramente e foi suficiente para ele uh, conseguir escapar uh, ileso. A mãe diz que, que sentiu um Subiu e depois sentiu o impacto da explosão no, no, noutra ala do hospital. Portanto, não, não foi exatamente onde eles estavam, foi numa ala a cerca de se calhar, de 30, 40 metros, mas obviamente uh, provocou uma grande destruição a toda a volta. Uh, foi sentido em todo o hospital. A mãe teve, pegou rapidamente no bebê, levou-o para o corredor e disse: se
0: vocês estão a ver, é muito estranho, é muito estranho.
1: Uh, juntamente, foi mesmo que fizeram as outras duas mães que também estavam, que portanto, também tinham acabado de ser, ter, ter bebês e que também estavam na maternidade num quarto ao lado uh, to, todas pegaram no, nos, nos bebês e refugiaram-se no corredor precisamente uh, com, com, também com, com o pessoal clínico lá estava, portanto, cerca de oito pessoas uh, que ficaram ali no corredor a mãe diz que uh, no meio daquele, daquela agitação as pessoas começaram a gritar, a chorar. Houve uma enfermeira que, que ainda começou a gravar, a filmar a situação ela teve o um instinto, de, de, ela a Vitória teve um instinto de ligar ao marido para, para avisar do que tinha acontecido a enfermeira disse-lhe para não o fazer portanto, para não avisar uh, ninguém externo ao hospital ainda com receio do que pudesse acontecer mais uh, e que, que outras pessoas pudessem ter informação há sempre um grande cuidado aqui depois de um ataque uh, em relação à divulgação da informação para não dar pistas aos russos sobre uh, se os alvos foram ou não foram atingidos precisamente para tentar evitar que haja uma, uma, segunda, uma segunda tentativa um segundo bombardeamento.
0: E, e alguém ficou ferido?
1: Uh, ninguém ficou, portanto, ficaram feridas pessoas do, do, no local do hospital que foi mais atingido, ficaram duas pessoas feridas. Uh, aqui na, na nesta aula da maternidade ninguém ficou ferido. Uh, a Vitória de facto, ligou ao, ao, ao marido, ligou ao Victor, uh, e ele uh, foi imediatamente correr para o hospital para ir buscar uh, a mulher. Uh, no hospital organizaram uma, uma evacuação, portanto retiraram estas, estas mães uh, para outro hospital que ficava a uma hora de distância uh, foram todas de ambulância, Vitória não, foi com, foi com o Victor, foi com o marido e com o seu bebê uh, até chegarem a esse hospital. Nesse hospital de facto era uma zona mais uh, tranquila portanto que não foi bombardeada ainda e aconteceu até esta coisa inusitada não é? dos médicos se virarem para o pai do, do, do Micaílio e pedirem para, para ele pôr a máscara anti-Covid, é? o que o deixou bastante indignado, a dizer, mas máscara anti-Covid nós vimos num sítio que está a ser bombardeado e estamos aqui a pedir para pôr a máscara a tipo de Pronto, e... Diz ele que só, só, as pessoas só, com, só depois de levarem com, com bombardeamento e com risco de bombardeamento é que, é que percebem exatamente aquilo que passam essas, essas pessoas.
0: E há medicamentos uh, e leite, por
1: exemplo, para, para essas crianças?
0: É... Olha,
1: uh, medicamentos é um grande problema, aliás, esta história uh, interessante que é nos primeiros dias depois do, 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 do Miquel ter, ter nascido, o pai praticamente não esteve com ele, não o deixaram assistir ao parto, precisamente por causa da, destas questões de segurança e do, do risco permanente de terem que ir para o bunker, portanto, não, não o deixaram de assistir ao parto, mas mesmo depois do bebé nascer, ele mal teve tempo para estar ao colo com ele, porque uh, pediram-lhe uma série de medicamentos para, 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 para a mãe e para, e para o Micaílo. Dizem eles que uh, havia para a mãe, mas compete a cada, a cada pai arranjar para a mãe seguinte que virá, portanto, uh, e ele diz que foi extremamente difícil, não é tanto pelo preço, foi porque teve dificuldade em encontrar várias coisas, não é? material que era utilizado para cirurgias, até para, 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 curar, para curativos de soldados, obviamente estava esgotado em muitos sítios. Portanto, ele teve que fazer 50 km para um lado, 50 km para o outro, uh, passar por zonas uh, muito, muito perigosas e muito perto de, de, dos bombardeamentos e dos confrontos militares, para conseguir encontrar estes, estes medicamentos e tudo aquilo que lhes estavam a pedir uh, e poder levar, então. Ah, bem, portanto, ele, em vez de estar nas primeiras horas com, com, com o seu filho, com o bebê, e nos primeiros dias, Uh, acabou por não fazer. Aliás, diz que quem, quem assumiu isto acabou por ser o avô, pater, o avô materno do Micael, que também tem outra história curiosa, que teve 27 anos desencontrado da mãe, que portanto, abandonou e reencontraram-se há um ano uh, através do, do, do Facebook. E ela disse que o perdoou, que não, 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 não tinha nada contra ele e, portanto, uh, reaproximaram-se, depois de estarem 27 anos sem, 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 sem qualquer contacto.
0: E como é que estes pais, apanhados, apanhados, uh... Por uma guerra, como é que eles olham para tudo isto?
1: Uh, bom, com grande, com grande preocupação, claro não é? porque uh, uh, eles têm o risco permanente de, de, de um bombardeamento, aliás como, como aconteceu, mas o facto de terem escapado deste não significa que escapem de outros bombardeamentos uh, que, possam, que, que, que possam atingir o local onde estão uh, além disso há também aqui, portanto, obviamente continua a haver esta ameaça dos russos e de uma ocupação russa os russos estão mesmo ali ao lado do Astanca isto uh, é uma das frentes mais interessantes da guerra, porque uh, Bastanka ficar ali uma hora a norte de Nikolaev, mas do outro lado portanto para lá uh, fica Kersen que está completamente ocupada pelos russos portanto isto é provavelmente a frente, uma das frentes de batalha mais estáveis e mais intensas uh, entre os russos e os ucranianos portanto há esse risco também da ocupação russa, portanto, de, de repente os russos conseguirem um avanço militar e ocuparem o local onde eles uh, estão a viver e há depois ainda outra coisa que é o pai do Mikhail não foi uh, não foi para combater não foi chamado, uh, não, não, conseguiu não ir combater, uh, precisamente por, por ter um bebê uh, prestes a nascer ou por ter acabado de nascer, mas insistiram bastante com ele, houve três ou quatro vezes em que vieram ter com ele a dizer que ele tinha que se juntar uh, ao exército e, portanto, uh, e tinha, tinha que juntar a este esforço militar. Ele resistiu sempre, conseguiu, conseguiu não o fazer e agora, finalmente, uh, depois de... de muito, muito insistido, conseguiu que lhe dessem uma licença durante um ano. Portanto, durante o próximo ano, à partida, não vão voltar a insistir para ele se juntar ao exército. Mas, daqui a um ano, se o conflito continuar, lá terá o, o, o pai de Micael, o Victor, de, de, de se juntar a uh, este esforço de guerra. Mas ele diz que uh, acaba, acabou ele próprio por ser salvo pelo, pelo nascimento do filho. Ou seja, ele tem colegas uh, que foram, foram para a guerra e alguns passaram por situações em que foram atingidos ou foram feitos uh, pelos russos. Ele não lhe aconteceu nada disso precisamente porque lhe nasceu um filho.
0: E como é que o Vítor e a Vitória olham, por exemplo, para Vladimir Putin e para o
1: Presidente Russo? Putin, é muito interessante, porque, ao contrário da esmagadora maioria das pessoas com quem fomos falando aqui, que quem apoiam visceralmente o Presidente Zelensky e são completamente. contêm-se para não dizer palavrões sobre Vladimir Putin. Eles também se contêm, para não dizer palavrões de Putin, dizem que é um assunto picante e, portanto, não Sim. se alongam nisto, mas repartem um bocadinho até as responsabilidades. Dizem que isto é culpa dos dois políticos, aquilo que está a acontecer, que eles, como uh, responsáveis pelos dois Estados, tinham a obrigação de se entender e levar até ao limite uh, do possível tu, tudo o que pudessem fazer para evitar que houvesse este, este confronto militar.
0: E como é que este casal, como é que estes pais que seguram estes filhos, estes bebés com um mês, seguram-nos ao colo, olham para eles e que futuro é que vêm, Pedro?
1: Hum. Também lhes perguntei isso, porque uh, no fundo, aqui o ponto é como é que será possível que estas crianças crescerem, estes bebés crescerem, uh, sem odiarem os vizinhos do lado, sem odiarem os russos. Uh, eles dizem que não estão a contar que isso aconteça, ou seja, que vão tentar fazer tudo para evitar transmitir-lhes, uh, transmitir ao Michael, uh, esse, esse, esse ódio ao inimigo, esse ódio aos russos. Uh, mas uh, reconhecem que é difícil, ou seja, eles uh, acreditam que ele, até pode, podem conseguir que ele não odeie as pessoas, mas dificilmente não vai odiar tudo aquilo que aconteceu uh, nestes primeiros tempos da sua curta vida. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo.
0: Pedro Jorge Castro e João Porfírio são os enviados especiais do Observador à Ucrânia. São eles que têm assinado as reportagens e as entrevistas que podemos ler e ouvir no Observador e na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.